0: Er skæbesen? Nej, hvad siger du det? Næsten kælent. andre Andreasen.
1: Yeah. Ja, ja, ja. Hej derud. Vi er Vi det er det er Det skal i gang med tredje sæsonsprogram 13. Det er det, God. vi skal. Ja. Det er vildt. Ja, det er det. Og det er det næst sidste program øh, i denne her sæson. Ja. Øh, og så kommer vi jo til at lave nogle, øh, nogle sommerspecials. Det gør øh, Men det kan vi jo lige snakke lidt mere om næste gang, tænker jeg. Ja. Og jeg kunne så godt tænke mig at starte, Aske, Fordi at Jamen, det... jeg har en historie med, som jeg tror, jeg skal bide over i to halvdele med dig i midten, for at det ikke bliver for langt. Okay. Ja. Jamen, du der, lad, os, lad os gøre det. det tror jeg tror. Og det er noget, jeg har lovet et stykke tid. Uh. Ja ja, så her kommer det. Fedt. Do, 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 wow. Og det er ikke noget med Corfits udfald. <laughs> Nej, okay. Det, det bliver simpelthen så det er så stort øh, at fortælle ja. om, at jeg tror, jeg skal gøre det på en anden måde med at b- lave små brudstykker og pis, så man ikke behøver okay. at vide det hele på en gang. Ja. Men det er lige men ja. vi skal til en anden stor historie, Jamen, og det stort. er måske kan man sige en sløjfe på hele min heksesag. Ah, yes. For jeg har jo lovet at fortælle en uh, vanvittig historie, vi har herhjemme, som i virkeligheden bliver starten af slutningen på heksebrændinger i Danmark. Ja. Vi har en vild historie, som man tror er et eventyr, når jeg fortæller den. Ja. Uh, og det lyder næsten ligesom noget fra Tusind og Nat. Uh, mm. Men det er faktisk uh, uh, fuldstændig sandt. Ja. Selvfølgelig med nogle sådan cirka begreber, fordi at derfra, hvor vi har det, det er meget fra nogle, nogle øh, domstolbøger og, og referater af det, og så selv tog sammen, ikke to og to sammen, Og det jo. er en historie, som jeg har beskæftiget mig med, fordi en engang havde en forskning, der hedder Heksejagt. Som er rigtig, rigtig god. Ja. Og det har vi jo snakket om før, Ja, ikke? så jeg, har, jeg kender
0: helt altså, Du kender jeg den, ja.
1: jeg, 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 ved, jeg ved, hvad det er, en ja, Hvad du, det er for en, så jeg glæder mig bare. Så må du bare en dig lidt tilbage, og så, øh, så ser vi, hvad der sker, ikke? Vi starter lige med at tage på det kongelige hovedbibliotek ind i København. Ja. Fordi derinde, der, hvis man går i kælderen og leder i noter og breve, osv., så finder, kan man faktisk finde et notat fra en dagbog, tror jeg det er, ja. af en mand, der blev kaldt for den gode mand. Og den gode mand, han skriver i det her notat fra 1686, at nu er han helt sikker i sin sag. Han ved, der er hekse, der forfølger ham. Okay. Men han ved også, Gud holder hånden over den gode mand. Så øh, med det, så synes jeg lige, vi skal starte med en jingle. Yes. Og sådan cirka. For der var en gang, i 1686, det herres ja. år, øh, der var der øh, lige uden for byen Boslum, der ligger over, det ligger sådan 5 kilometer nord for Æbeltoft. Ja. Der i mellem to marker, lige uden for bygrænsen, der boede der en kvinde, der hed Maren Pedersdatter. Og øh, hun var kendt af alle i Boslum, fordi hun var nemlig øh, Bosloms kloge kone. Mm. Og hvis man vil vide lidt mere om det, så har jeg snakket et par gange omkring hele det her med, hvordan at øh, hekseforfølgelse for alvor startede efter reformationen hjemme i Danmark, med Christian 4 og hans forordning om troldfolk og så videre. Yeah. Så må og man lige gå tilbage og, og få det. det her. Så der er nogle af de ting, jeg sidder og siger nu, hvor man måske tager nogle ting, som selvfølgelig er noget, I har hørt tidligere. Yeah. Men... Øh, hun er kendt, fordi hun er klog og kone, men faktisk så kalder folk hende ikke for Maren Peders datter. De kalder hende for Blommens mor. Ja. Fordi Blommen, hendes datter, er mere kendt end hun selv er. Og Blommen, det betyder egentlig Blomsten, fordi at hun var efter sine smukke som en blomst. Mm. Og hun havde boet hos sin mor øh, hele sit liv, og derfor var hun også blevet klog og kone, men hun kunne også noget andet. Sagde man. man sagde, at hun kunne, hun kunne se. Altså hvis man havde tabt et eller andet, eller forlagt noget, så gik man tit til Blommen for at mm. høre hvor man må havde tabt eller forlagt det. Så man havde sådan det en idé om, at hun var syg. Det ikke? Ja. På den anden side af Boslum, sådan en 15-16 kilometer nordøst, må det være, for, for Boslum, mm. der lå der et gods. Hugård gods, Ja. Og der, der boede Jørgen Arnfeldt sammen med sin kone.
0: Det var jo allerede sådan lidt
1: koldt ned ad ryggen ja. ikke? Jørgen Arnfeldt, også kaldet for Den Gode mand. For når man Nå, nu gjorde var... så meget for at øh, bekæmpe djævlen, som han hmm. gjorde, så kunne man jo kun være den gode mand. Ja. Øh, og det gør han nemlig, fordi han kan ikke forstå, det er gået lidt dårligt med hans pengesager et stykke tid. Øh, han er kommet i ulykke, som det hedder. Ja. Øh, så han tænker, det må være trolddom eller hekseri, eller han skal i hvert fald vise Gud, at øh, Jørgen Arnfeldt er til at stole på, at den gode mand, han vi gøre, hvad han kan for at få ryddet alle djævelens troldfolk af vejen. Så derfor så bliver den gode mand til heksejæren for Rugård. Mm. Så han går i gang. Han har jo sit eget gods, der går helt ned til bygrænsen med Boslum og lidt til nogle landsbyer den anden vej. Og når man har det, så har man et birketing, hvor man kan holde retssager på sit eget gods, så længe det er foregået ind på godsets område. Og det er jo smart. Øh, og lige udenfor, der er der en dam, hvor der er, at man kan lave hekseprøver og smide folk i vandet. Det har jeg også snakket om i en tidligere ja. program, hvordan man gjorde det. Mm. Og nede i kælderen var der fra i gamle dage sådan et hul, der blev kaldt for hundehullet, til, til tjenestefolk, der ikke havde opført sig ordentligt. Så kunne man ligge dernede, der stank lidt af pis og, og råden kød, så derfor blev det kaldt for, for hundehullet. Ikke? Så der var jo sådan set alt, der skulle bruges. Så en flot mark, mm. hvor man kunne have bål. Øh, når nu, man havde nogle gode Ej. hekseprocesser. Ikke? Pua, Vi er i 1686, og alt det her, der foregår nu, det foregår i løbet af 3-4 måneder, hvor der er forskellige tal. Nogle steder står der otte mennesker, andre steder står der 22. Så hvad det er præcis, der har været af hekseprocesser, er svært at sige. Men det er i, hvert fald, i hvert fald er der 6-8 mennesker, der i denne her sådan, periode er blevet brændt på bålet. Sandsynligvis også mere.
0: Det er vildt, mand. Og ja. hvad sagde du en... en 3 fire måneder? Det det, ja, sådan noget ja. Inde, fordi jeg, det, jeg
1: ved, at det slutter lige omkring den 21. juni. Ja. Øh, øh, så ja. Han, øh, han er i gang, og på et tidspunkt, så øh, hører han jo også om Maren Peders datter, mm. som er klog kone i Boslum. Så nu bliver hun også taget ind til til Rugov gods, fordi hun må jo næsten være heks, når man er klog kone. Det var jo sådan, man begyndte at tænke <laughs> på det tidspunkt. Ikke? Jo. Så hun øh, skal nok en tur i pinligt forhør, som det hed, når det var, at bøden blev tilkaldt. Og det var jo også noget, der var, for var meget pinig kan man sige. Ikke? Jo. Øh, men da hun kommer til, så, så går det jo op for Jørgen Arndtfeldt, den gode mand, hun bliver kaldt for Blommens mor, så hvem er Blommen? Mm. Så nu får han også tilkaldt blommen, og da han ser, det, det er sådan cirka, det står der jo ikke i retsprotokollerne, Nej. men da han ser hende, den smukke kvinde, ud fra, fra bygrænsen til Boslum, så ja. tænker han, at hun er smuk som en blomst. Det er i hvert fald min egen tolkning af det, der kommer til at ske. Ja. Han bliver nok lidt fascineret af den her kvinde, som han får sat ned i hundehullet, ja. hvor hendes mor jo sidder i forvejen, ikke?
0: Og, og, og hvorfor får han sat hende derned, altså? Er det, fordi ja, han tænker, der, hun må også
1: være... Det, det må det, hun være. Hun er også klog kone. Det, og det, når hun skal, stammer
0: derfra... Han skal
1: i hvert fald i gang med at forhøre hende. Ja. Ikke? Og det er det, der kommer til at ske nu. Men, men inden det kommer sådan rigtigt i gang, så kommer bøden fra Aarhus lige endnu en gang på besøg på Ruegård Der har været festlige arrangementer før med brændinger af hekse, men også vandprøven, som er et stort tilløbsstykke, fordi det er jo en nøgen kvinde, der bliver smidt i vandet, og flyder hun, er hun en heks. Ja. Øh, går hun til bunds, øh, så er hun ikke en heks, og så mm. vil den gode Gud bare tage imod hende. Ikke? Jo. Så det er jo et Han inviterer også tit adelige ud øh, til de her festlige begivenheder, ja. som, som det jo er. Ikke? Ja. Og bøden skriver faktisk øh, i sin håndbog, at der er en travl dag på Rugård den her vi snakker om nu, fordi om morgenen, der har han haft vandprøve på noget så sjældent som en mandlig heks, og formiddag eftermiddag, der har der været pinligt forhør af Blommens mor. Ja. Og om aften en brænding af heksen Gydkok. Hold da op. Så det var bare lige på en dag. Ej, det er jo men vildt, han, han beskriver det jo også som en travl dag. Og det pinlige forhør af Blommens mor, det ser Blommen. Hun er nede jo. Mm. Så hun ser, hvordan at hendes mor kommer under pinligt forhør. Lad os lade være at gå i detaljer om, hvordan sådan et foregik. Men det er i hvert fald nok til, at til sidst, så bryder hun sammen. Fordi det, som præsten, går, der er den, der laver forhører med hjælp for bøden, han får ud af hende, er, hvem er der ellers af hekse? Er Blommen din datter en heks? Og til sidst, så kan hun ikke mere. Og så siger hun, ja, Blommen er også en heks. Så nu står Blommen også over for at blive dømt som heks. Hun har samtidig set det her pinlige forhør, og tænker, jeg skal aldrig nogensinde, i pinligt for det. Ja. Så hvordan skal hun undgå det? Og det er cirka her, at det jo går op for hende, at hun er jo selv en smuk kvinde, og Jørgen Arnold er en mand. Og hun er også en dygtig fortæller. Så hvis nu fortælleren er dygtig nok, og kvinden er forførende nok, kan det mm. så holde bøden væk fra Rugo? Ja. Ah, yeah. øhm, og så sker der det, at allerede ved det første indledende forhør af hende, der er Jørgen Arnfeldt, der selv laver forhør, det gør han ikke altid, men lige med hende er det pudsigt nok ham selv. Mm. Spørg om øh, det <laughs> yeah. er rigtigt, at øh, hun er en heks. Så siger hun, ja. Ja, ja, ja jeg er en heks. Uh, jeg skal nok fortælle det hele. Det på slet ikke at tilkalde bøden. Mm. Jeg skal nok forklare det hele. Jamen men er det din mor, der har givet dig den sorte magi? Nej, 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 det er djævlen selv, fortæller hun så. Okay, så fortæller hun om, hvordan at djævlen, og det står altså i retsprotokollen, det, altså ja. det er ikke bare noget, jeg sidder og finder nej, på. Nej. Så hun sidder og fortæller om, hvordan at djævlen møder hende på skovstien en dag, forklædt som en ung dreng med øjne. Han vil give hende djævlemærke på sin skulder, hvis det er, at øh, hun vil have hans sorte magi, og det siger hun ja til. Og mm. så får hun et, et djævlemærke, som man kan have på. Det er sådan, nogle ar- sådan et arsende mærke, som man altid kan se, om folk er, er hekser. Øh, og det er sådan en ulvefod, han har som brænder sig ind i hendes okay. Og alt det hører jeg jo naturligvis. Det bliver alt sammen sat til protokol, så og så pludselig så får hun allerede der den første dag også et syn. Oh, hun er usynsk. Oh, jeg ser mm. pludselig noget. Oh. <laughs> ja. Og så begynder hun at fortælle om hun kan se hekse, der planlægger ondskabsfulde ting i skyggerne. Hun kan ikke se deres ansigter, fordi Nej. de står i skyggerne. Men hun kan se, at den ene heks har derhjemme skjult 37 ildsteder, hvilket bare var meget forfald. <laughs> okay. Plus en djævledreng, der hjælper, der hedder Hupmand. <laughs> Nå ja. Hupmand? Ja, Hupmand. Men bare roligt, den gode guld holder hånden over den gode mand. Hvorfor det? Fordi det er ham, de er ude efter. Men Gud passer på dig, Jørgen fald. Åh, nu er jeg alt for udmattet til at fortælle dem videre. <laughs> kan jeg ja. ikke bare fortælle videre i morgen? Ja. Og sådan starter hørerne. Og nu går det fuldstændig ligesom øh, Sia Sade i 1001 ja. Der var hende, der fortæller ja. og fortæller. Og næste gang fortæller hun om, hvordan en, at djævlen kommer som en sort kat, der spænder rundt om hendes krop. Og, sådan lidt, og Man kan næsten høre det erotiske i det, ikke? Og så, Jo kører det ellers bare af øhm, Og Jørgen arnfald nu ved han, at der er hekse, der forfølger ham. Ja. Men han ved også, at Gud holder hånden over den gode mand. Ja, ja. Ej, jeg tror lige, at jeg går lidt længere. Så, ja, gør det øh, på, hør.
0: Jeg, jeg sidder bare med helt åben mund. Og, øh,
1: Fordi det, der er så vildt, der også viser, mere. at han jo har været øh, fascineret af hende, det er, at der så skal laves vandprøven på hende, hvor ja. vi skal finde ud af, nu skal det så bevises, at hun er en heks. Det plejer jo altid at være bøden, der roer ud og gør det med hende. Men, men lige med blommen, ja. der gør Jørgen Arnfeldt det selv. Okay. Og han gør noget, som man ellers slet ikke gør mm. i, her i, i, i efterreformationen. Han klipper hendes hår af fordi at, øh, han har læst i Hexehammeren, som vi snakkede om sidst, yes. at øh, ifølge de katolske øh, hekseforfølgelser, øh, så kan heksen gemme sin sorte magi i håret. Og måske er det, fordi han er så fascineret af hende, at han bare skal have hendes yeah. magi langt yeah. væk fra sig. Så han rører hende på selv det, ligesom. ud og smider hendes nøgne krop i dammen, ikke? Og det viser jo. sig så, at hun er en heks. Hun ligger der og råber, ja. Gud, hold hånden over den gode mand, men, men siger også, at du skal lade mig komme hjem. Og så tænker han, jamen hvis nu er hun for, for husarrest i sit eget hjem, mm. så er hun måske så langt væk fra ham, at hun, han ikke ligger vågen om natten længere og tænker på hende. Så hun kommer i husarrest. Og der, der kan hun ikke øh, holde det ud længere. Nej. Der forsøger hun så at begå selvmord, ved ja, at skære halsen over på sig selv. Okay, oj. Men nogle soldater når ind og finder hende, og hun er så bevidstløs i lang tid. Ja. Men hun ved ikke, hvor længe. Men da hun vågner, ved hun, at det er længe nok til, at Jørgen Arnfeldt har fået brændt hendes mor på bålet. Ej, for er det så fra det øjeblik, historie, men... sker der noget inde i hende. Der er nogle hmm. ting, der forandrer sig, eller der måske begynder der at lægges en plan op i hendes hoved. Ja, og det vil jeg fortælle om når du har fortalt noget Så øh, det ja. er starten på historien om blommen. Jeg skal nok afslutte den i det her. Det er program. godt. Ja. Do, 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 wow. Ja, Så langt
0: så godt du. har du? Ja. en histori, Jeg glæder mig til at høre videre.
1: Ja. Men har du noget du lige kan smide ind i midten Det har jeg. Ja, det har jeg,
0: og nu når du siger i midten her, så... Øh, altså nu, vi, vi har jo lige været en, en tur i et skovtårn derude ved Haslev. Nå ja, vi har været på udflugt. vi Camp Adventure. Ja, det, det er lidt, lidt et spring, men det er ja. der, vi starter i den her historie. Okay. Og øh, der er jo, når, når man går op i det her skovtårn, så kan man jo kigge ned i midten. Ja. At der er... Altså der er jo ret langt ned. Måske kunne du fornemme både min begejstring ved at være i skovtårnet. Ah. Men også, også, også en lille... En lille slags højdeskræk, ikke?
1: Må jeg godt lægge nogle af de billeder op, hvor du går og holder i på vejen op? <laughs> ja, det
0: må du gerne. Jeg skal gerne, jeg skal gerne have en armslængde. Ja. Øh, mens jeg holder fast. Det var en stor ja. oplevelse at være der. Meget, meget fedt.
1: Ja, det skal jeg love for. Og da vi,
0: da vi gik ned, der snakkede vi også sammen om, øh, hvor behageligt det faktisk var at gå ned. Og det her med, at det var ikke helt det samme som i rundetonen, hvor det går lidt mere breg ned.
1: ja. Uh, yeah. Rundetårn
0: Rundetårn Hvis man bygget er fra Jylland Så
1: skal man bare se at komme over Og gå rundt i Rundetårn du, I København det, det. Ja.
0: det er det Og det er jo bygget af Christian 4 Ja Og øh, min søn Hans Han elsker at være i Rundetårn Ja Og han elsker selve Selve nedgangen i Rundetårn Og når vi har været helt oppe i, to- ja. i toppen så når det går nedad, så er det i løb, og det er, åh... Oh.
1: Ja, fordi det er, jo et, det er jo et gulv, der bare hælder i en spiral nedad, ja. og det er stejlt. Det
0: er meget stejlt, ja. og kan du selv huske lyden af din egen fødder, ja. da du var barn, klok, og klok, løb klok, ned? Klok, og, ja, altså, det så det, tror. det lyder som sådan nogle øh, andefødder, der bare... Klak, 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 ja, man kan rigtigt, høre de ja. der sådan, forfødder, der rammer hele vejen ned. Ja. Og som voksen, så går man bare og tænker, åh... Oh. Bare de holder. Ja, bare tænderne holder. (laughs) Men der er jo faktisk det, det, der man også kan sammenligne, skovetårn og rundetårndagene, der er en hul kerne i rundetårnen. Og når man er næsten 25 meter op i rundetårnen, så kan du jo gå ind i den hulekerne og stå på en lille plexiglasplade, hvor du så kigger ned og kan se
1: ned. Det, det der er nyt er det ikke, det kunne man da ikke, da jeg, jeg ved, var det barn. faktisk ikke, man kan i hvert fald nu, og <laughs> Nå, min det. søn
0: han elsker at gå derind, og jeg er sådan lidt mere, ja. fordi når jeg står derinde, jeg tænker, hvis man falder derned, så er man jo,
1: så er man... det gør man jo ikke, Nej, men, men, men så
0: er man jo helt færdig. Ja. Men i 1880, en søndag. Uh, I
1: 1880? 1880. Uh, oh, hvad nu? Der
0: er der en kort dreng, der hedder August. <laughs> um. der, er, <går> der, er, der leger gemmer med en ven i runde ja.
1: Det var før plexiglassene kan jeg godt Det var før
0: og på det her tidspunkt, der var der, jamen altså, vi ved jo godt, hvor den her historie bærer hen af, så yeah. jeg kan godt sige, altså sådan lidt op over det, hvor plexiglassene er. Ja. Lige et par meter over, der dengang, der var der direkte hul ind til kernen i Rundetogen, et ja. sted i Rundetogen. De to drenge her, de leger gemmer eller et eller andet, og kuk, kuk, og hvor er du, og på et tidspunkt så, hvor er du, August? nej. No, no. Hvor er du? Hvor er du? Han er, han er bare fuldstændig væk. Ja. Yeah. Og vi ved jo godt, hvad der er sket. Men det ved hans ven ikke. Han går og kalder på August, og pludselig yeah. altså, han er bare fuldstændig væk i det her tårn. Ja.
1: Yeah.
0: Så den her ven, han kalder på politiet, eller på nogle voksne, der får fat i politiet, politiet, der gennemsøger tårnet, August er væk. No. Han er fuldstændig væk. Yeah. Det er et kæmpe mysterie. Ja. Yeah. Der er ingen, der kan finde August. Nej. Så de gennemsøger politiet, de gennemsøger hele den her søndag i 1880, det her tårn. Ja. Uden resultat. Okay. Så dagen efter, så den desperate far til August, der også har været med til at lede ja. dagen før, han i ren desperation, han er jo væk August, ja. så går han ind i runde tårn, og bare råber på August, og pludselig hører han sin lille stemme.
1: Yeah. Ja. Og de, <laughs> det, det, no. tror jeg.
0: No. Sådan, Nej. Hvor kommer det fra? Og så får han løbet op, ja. og han hører så, at det er fra det her hul ind til kernen, nej. Augusts stemme lyder. God. Så han finder ud af, at August er faldet ned, og altså der er...
1: Der, der er jo over 30 meter. Ja, det
0: er lige der. Det er, det er 25 meter. Nå, okay. Det, det er simpelthen 25 meter, August han er faldet nej. ned gennem kernen i rundetårn. Og faren han får fat i politiet, politiet får fat i en skovstensfejre, Ja. som kommer med sit lange reb og tænker, nej, det skal jeg sgu ikke. <laughs> det, nej, det skal jeg ikke. Faren tilbyder sig selv, at han kan fise sig ned, ja. men det, det er simpelthen for farligt. Okay. Så det, det ender med, det er i en kæmpe redningsaktion, som har været et vanvittigt stort tilløbsstykke på Købmarkedet. Ja. Der har man simpelthen hakket øh, stenene ud af, af noget af det nederste runde tårn og fået hævet August ud som slap med skræmmer, og at han havde mistet to tænder. No. <laughs> er, det ikke, er det ikke vildt?
1: Nej, det er da helt vanvittigt. Så det
0: var sådan en kæmpe redningsaktion der i og det, 1880. I 1800? Hold da, op, det har jeg aldrig hørt om.
1: Nej, er det ikke vildt? God, Og man syre, mener
0: man. måske, at han, at, at han har klaret faldet, så, eller at det har været så mildt, kan man sige, fordi at der har været en masse skidt og møge som man bare er kastet ned i det der hulrum gennem årene, ja. så han måske er landet blødt her.
1: Ja. Ja. Ej. Ej, det, var da, det var da en vild historie, der andet. Ja, det er jeg, andet en lidt vild historie. Ja. Ja, Nå, fedt. Og så, øh, øh, ja. Ja, så et eller andet sted, så synes jeg, den passer meget godt i dag, så den lige som en lille klid, for det er jo lidt underligt måske, at snakke om noget andet midt det i er Det Blom, Men vi har jo lige Christian den fjerde med.
0: Det er det, vi har. <laughs> og, og, og Christian ja. den
1: fjerde har jo øh, i virkeligheden også lidt med, med denne her historie at gøre, om. det kommer vi lidt til, fordi han jo lavede sin forordning øh, om troldfolk og det med videre, ja. som jeg snakker om i et andet program. Så, så Christian det, det. den 4. han er også lige lidt mere ven i den her. Det det. Så det passer sgu da meget godt
0: ind Det gør det på en måde ja. Fordi det er de første ting Der passer ind lige her Så det her ja. det er faktisk øh, Jo det var faktisk okay.
1: Ja. Og, så, øh, ja, og så hvis man ellers også havde hørt på hekse, så havde det været dejligt. Det skulle du også have lært, ude, da vi var ude i der, at øh, Man kan jo, hvis man er heks, jo, øh, flyve, hvis det er, at man sidder nøgen omvendt på en ko, og lige flyver tre gange rundt om kirketårnet. Det, ja, det, er det skulle August have lært.
0: Det skulle han. Men han tog jo bare faldet. Okay? Ja,
1: han klarede det. det var ja. nok lidt bedre.
0: kort drengen August.
1: Fantastisk. Ja. Skal, vi, øh, skal vi gå tilbage til hekseland? Det synes jeg okay. meget gerne. God. Jeg skal prøve at få sluttet min øh, anekdote her, om, øh, som ikke er en anekdote, men historien om Blommen, der ja. jo nu sidder øh, vågnet op med et ar på halsen og et ar på sjælen, fordi at hendes mor er nu blevet brændt på bålen. Ja. Så nu begynder der at ske noget med hendes historie. Det bliver lidt hmm. vildere og vildere, og den gode mand, Jørgen Arnfeldt, han hører bare det hele og sluger hvert et år. Ja. Og han hører om de her, det her heksekomplot, der er ved at blive lavet imod ham. Ikke? Og det er jo hekse, der alle sammen ligger dragdukker under puden. Hvis man gør det, så er det fordi, man vil have folks penge. Og det er jo den gode mands penge, de vil have, Men bare mm. roligt. Øh, Gud holder jo hånden over den gode mand. <laughs> ja. øh, de, der er også en, der har købt sig til syv års lykke af en svensk troldkvinde. Og der er, der er en, der har en pengedæmon, okay. øh, som der sniger sig ind i de kongelige kamre. Ja. Æder kongens øh, skat, løber hjem, og så brækker det hele op på køkkengulvet <laughs> derhjemme hos heksen. Det er en fantasi, med. Ja. Hvor er det vildt. Det er alt det, hun har siddet og fundet på. Og så får hun så sagt det vigtigste. Alt sammen indflydelsesrige øh, folk og adelige, der er ude efter den gode mands penge. Ja. Indflydelsesrige folk. Han troede bare, det var øh, gamle kællinger og kloge koner. Og... Ja. Nå, øh. uh, nu træder de ud af skyggerne, kan hun så også. Ja. Nu kan hun pludselig se et ansigt. Og det er, en, der vidste, det er en mandlig heks, som visker sit navn. Og han hedder så Mikkel Malling. Og der må Jørgen Arnfeldt have stoppet op i tænkt Mikkel ja. Malling, mm-hmm. altså borgmesteren fra Aarhus. <laughs> og her begynder der at ske nogle ting, for nu opdager ja. han jo, at han er med i et kæmpe komplot. Øh, så han går jo fuldstændig i panik, ikke? Jo. Klip til København den 21. juni. 1686, mm. fordi der steder Kong Christian den 5., som er barnebarn af Christian den 4., som jo ja. skrev uh, forordningen om troldfolk og det smed videre. Uh, han uh, sidder der med sit, uh, sit valgord, der hedder med fromhed og retfærdighed, og der han har han også skrevet danske lov, og i danske lov, der har han lavet Christian den s forordning om troldfolk om til dansk lovgivning. For i kapitel 1-6, der står der troldfolk og hekse, der har vendt Gud ryggen og tilbeder djævlen, skal kastes i bålet og opbrændes. Mm. Det står simpelthen ved lov nu. Ja. Og denne her dag får han så et brev fra borgmester Malling fra Aarhus, <laughs> ja. som gerne vil klage ja. øh, og øh, også anklage, Jørgen Arnfeldt, den gode mand for æreskrænkelse. For han har nu prøvet at slæbe Mikkel Malling i byretten som heks. Og ikke nok med det. Udover Mikkel Malling, så har han åbenbart også anklaget godsejersken for Ryum to rødmandsfruer fra Aarhus, et skatteforpagteren fra Grenaug, plus hans kone og hans svigermor, Ej. en sovnepræst fra Silkeborgregnen, og en masse andre gode borgere og adelige. Ej, det blev vildere og vildere og, og vildere. Og Kongen jo har været fået sin morgenvin gav i halsen, eller <laughs> ja. et eller andet, fordi at, det er jo adelige Og Det kan man jo ikke. Nej. Og det er jo også derfor, at Mikkel Malling nu har, har anklaget Jørgen Arnfal for æreskrænkelse, der næsten er lige så vigtigt. Ikke? Mm. Øh, så, så, så danske lov vil ligesom skrive til de fattige jo, at man kunne brænde dem på bålet, ikke lige det her. Øh, og han kan ikke lige lave det om igen. Det, det er jo sikkert hans eller præstiseprojekt. Ja, ja. Men der er jo ingen, der siger, at han ikke kan skrive en tilføjelse. Nej. Så derfor der laver han en tilføjelse til kapitel 1 stykke 6. Så nu står der, at troldfolk og hekse, der har vendt Gud ryggen og tilbeder, at skal kastes i bålet og opbrændes. Dog skal ingen heks brændes, før at sagen er gået ved højesteret i København, altså hos kongen selv. Væsentlig tilføjelse. Den tilføjelse får han lavet. Og det vil sige, at en måneds tid efter at hele det her brev, hvor han jo også kan læse, at Jørgen Arnfeldt har ovenikøbet allerede lavet rensagninger hos de der rødmændsfruer i Aarhus, for han er sikker på, at den ene gemmer på 37 ildsteder og en djævledreng med navnet Hoopman, ikke? Jo. Har, har han tilladt sig at gøre. Sådan. Det er helt vildt. Ja. Nu står de så alle sammen, alle de anklaget for hekseri, øh, og Jørgen Arnfeldt er den modsatte side i højeste ret. Mm. Og nu udfolder han hele sagen med de 37 ildsteder, dragdukker, de, pengedæmonen, ja, det... der brækker penge op. Og han har jo taget sit kronvidne med. Hvor er det et vildt billede, det ja. her, andre? Ja. Han har taget sit kronvidne med. Ja. Den kronravede blommen. Ja. Det er jo hende, der har fortalt det hele ja. via sin syn, jo. Ja. Og der, der er lidt stille hos, hos dommerne, Kongen kunne ikke lige selv den dag. Øh, så hiver han jo så Blommen op i vidneskranken. Ja. Og her, der slutter Blommen sin historie. Fordi det går hun ved at sige, hvad mener du? Jeg har aldrig hørt de historier før. Du har jo slæbt mig med her til at sagt, at hvis ikke at jeg er imod de andre, så vil du få mig brændt på bålet. Ja. Jeg har aldrig været heks eller været synsk. Øh, øh, det sidder dogen simpelthen Nej, og siger det... pludselig ja. Så han blev jo helt paf og, og jamen du er jo hvor heksen Hvorpåns jo, ja. øh, hvorpå jo forklarer, at hun har aldrig boet i Boslum Hun bor lige over på den anden side af bygrænsen Til ja. Boslum og på den anden side af bygrænsen Jørgen Arnfeldt Rugård går kun til Boslum ah. Så han har fået Maren Pedersdat og Blommens mor brændt Selvom hun bor på Kongens Mark det er en meget stor uh, forbrydelse. Ja. Så her får højesteret sit snit til at gå efter Jørgen Arnfeldt i stedet for. Ja. Så hele sagen ender med, at øh, Jørgen Arnfeldt øh, han bliver dømt for æreskrænkelse, de andre bliver frikendt for hekseri. Og han skal komme med en offentlig undskyldning. Det er jo næsten det værste, man kan forestille sig. Ja. Plus han får en bøde, der svarer til cirka 1 million kroner i dag, ikke? Så han går fuldstændig i chok, og han går også, hans hans gods forfalder, og han ender med sit liv som en fattig, ikke særlig dygtig skibsbygger i i, i Abeltoft. Sådan ender det simpelthen for ham. Det er sådan, at folk, der anklager folk for hekseri, hvis heksen er frikendt, så skal de betale sagsomkostningerne. Og på grund af den her nye tilføjelse, som er kommet til på grund af blommens historie, og Blommens sig evigt, så får hun også sagt, at det der djævlemærke, hun har på ryggen, at det er et en byld, hun har haft en gang. Yeah. Så alt det gør, at det begynder at blive meget svært at få folk øh, øh, kendt skyldige i hekseri, og yeah. derfor bliver det pludselig ikke særlig interessant længere. Så begynder Nej. sagerne at dø ud, og syv år senere bliver den sidste heksbrændt, ikke? Så, øh, så det er sådan øh, i, i virkeligheden sådan, altså, det, det starter. Det er jo
0: en helt vild historie, André. Jeg er virkelig, virkelig glad ja. for, du øh, fortæller den her. Fordi ja. det er med en skræmmende historie. Og altså, man, man kunne jo ikke skrive det bedre Nej. i forhold til et filmmanus nærmest. Og, ikke? og altså, også det...
1: det der menneskesyn, at, at man synes lige, at man havde lavet en, en lov, der var meget god sådan, i forhold til de der fattige kællinger og kloge ja, Det havde kaldt ikke lige de rige jo. Nej. Med, øh. Og man gør også det, for hvad skete der lige med Blommen? Jo, hun blev også frikendt for hekseri. Men ja. for en sikkerheds skyld, hun er jo en fattig kvinde, så må man hellere give hende en straf alligevel. Okay. Så hun ender med at få pisk og blive landsforvist. Så det Ej. sidste, man kender til en, det er, at hun forlader landet.
0: Og det er, det er umuligt at finde noget? Ja, ja, siden
1: da. Så går der nogle rygter. Hmm. Øh, men dem gider vi ikke komme ind på i dag, for nej. det er rygter. Vi ved i hvert fald, at det har kostet Mette Sørens datter, Mette Stisens, Dorete Rhodes, Maren langholds, Gyde Kok, Maren Peders og Kirsten Morsings livet på bålet. Ja. i løbet af de 3-4 måneder, som øh, Jørgen Arnfeldt, han havde gang i den. Muligvis det dobbelte af mennesker. Ja. Så øh, det var sk- sku vores egen lille øh, shersade-historie om en kvinde, der har brugt sin fantasi, og hele tiden faldt udmattet om, så hun blev nødt til at fortsætte de historierne dagen efter, til stor ærvelse for Jørgen Arnfelt. Den gode mand. Og hvor han været dygtig, ikke?
0: eller ja. i forhold til at lægge tilpas meget til hver dag. Ikke? Ja, altså. og hvad
1: så se, fået ham gjort sig selvsikker, at det var ikke noget problem, for Gud holdt hånden over ja, den gode præcis. mand. Ja. Så det var historien om blommen og Jørgen Arnfeldt. Og sådan cirka. Ja, så blev det også en lille smule lang men, men, øh, øh, det, det er vel fint.
0: Men den, øh,
1: den historie krævede jo også sin plads. Ja. Så øh, jeg skal have en tørt vand Tager du ikke den lange smør? Jo, hvordan det gør jeg. <laughs> Vi øh, ses til sæsonens sidste program om min 14 dages tid Det glæder vi os til Det gør vi Hej do, 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 do,
0: Du har lyttet til Sådan Cirka Der er produceret af André Andersen Teaterkompagni Tilrettelagt og indtalt af Aske Ebesen og André Andersen Du kan læse mere om vores podcasts Liveoptræderne og byvandringer på Sådan andreandersen.dk Andre og Aske du er også velkommen til at følge sådan cirka på Facebook-siden af samme navn. Det var sådan cirka den lange smørre. Vi høres ved.